0: Bienvenidos a Seca Radio, un espacio cultural dedicado a apoyar a los grandes talentos del Estado de Jalisco. Escucha las mejores recomendaciones, noticias, convocatorias y todo lo
1: referente a la cultura y las artes jaliscienses. Acompaña a Daniel Chavarín y a Xayacatl Vázquez durante los próximos minutos y cultívate.
0: La mujer juega un papel fundamental en la sociedad, no solo por su faceta de progenitora y madre, sino por su rol de lideresa, emprendedora que no da su brazo a torcer cuando de defender sus derechos y los de los suyos se trata. Buenos días, hoy martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, saludos para todas ustedes en su día. Iniciamos transmisiones de Seca Radio desde nuestra casa Firma Radio en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Hoy hablaremos de teatro con un invitado de lujo, un hombre que su vida profesional ha transitado desde la Argentina hasta nuestro estado. Un personaje que ha incidido mucho en el mundo del teatro de nuestra bella ciudad. Bienvenido Maestro Rafael.
2: Muchas gracias Daniel. Este, muchas gracias.
0: Asimismo me permito presentar a AXA, nuestro secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y un servidor, Daniel Chavarín, consejero presidente.
1: Buenos días a todos, hoy 8 de marzo esperemos que todas las mujeres estén orgullosas de celebrar este día ya que se lo han ganado pues ahora sí que con sudor, sangre y lágrimas, no una lucha que eh, las mujeres han llevado a cabo para Exigir sus derechos. Sus derechos. Eh, hoy estamos de manteles largos, tenemos de visita al maestro Rafael Garci, Garzaniti, perdón, eh, que es una persona ampliamente preparada tanto en las áreas académicas como artísticas pues en su vasto recorrido fue egresado de la Escuela de La Plata, además de haberse especializado en pedagogía. También cuenta con una abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, y no solo eso, sino que también tomó seminarios y cursos de filosofía. Dirigió 65 obras de teatro, de las cuales 20 fueron en México, 2 en España, 8 en diversas partes de Argentina, y actualmente dirige dos obras de teatro. Bienvenido, maestro.
2: Muchas gracias. Este, por esta invitación axa y fundamentalmente solo quería hacer una referencia más de que eh, el día de hoy es un honor es un honor tener eh, en este día saludar de veras a la mujer trabajadora de todo el mundo de ¿no? todo el mundo de todo el mundo eh, de verdad las palabras huelgan porque ya de por sí sabemos toda esa historia terrible que ha vivido las mujeres, eh, y no solo como madres, sino como trabajadoras, ¿no es cierto?
0: Aún en la, en la actualidad. Aún en la actualidad. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Puedes enviar tus preguntas y mensajes al 33 33 19 11 41 y por internet en www.afirmaradio.com. O en nuestras redes sociales como Seca Jalisco. Agradecemos a nuestra casa Firma Radio y a nuestros patrocinadores. Maestro, nuestro programa se es ha escuchado en muchísimos países, en el mundo. Muchos no saben la gran trayectoria que usted tiene. Sabemos que llega a México en 1995, en especial a nuestra ciudad. Antes de esta fecha, ¿qué hacía en el mundo del teatro en la Argentina, Maestro?
2: Ajá, bien. O sea, me llevan a 50 años atrás, ¿eh? Son, eso es dañino, pero no importa. Eh, es el alburge jalisciense. ¿no? Eh, yo ya estaba, yo empecé a estudiar de muy joven, junto con la carrera de abogacía, que me faltó la titulación, se dicen los, los, las tesis, y, y este... Y estudié actuación en una escuela que había del, del sistema de educación eh, de la provincia y de nación. ¿no? Ya ven que todo está separado, tenemos en ese sentido estructuras semejantes. Estudié teatro, fueron en ese momento fueron cinco años, recuerdo, porque había curso propedéutico, que ya no hay... Y era importante porque no era un curso para eliminar en ese momento, sino eran el curso de un año era para... Creo haber. que, es,
0: creo que eso, ese curso de, propedóctico debería existir Existe, en todas las carreras. En
2: todas las carreras porque es un estimulador de repente, no es un este eliminador como también se lo ha usado, lamentablemente. O sea, hay que ver si nos a los 17 años pues no a veces uno no sabe...
1: Es lo que quiere.
2: Claro, entonces... Uh -huh. Por eso empecé esas dos carreras porque podía. Después por trabajo no pude, entonces tuve que ir seleccionando por tener que trabajar este, los tiempos. Así que desde ahí mismo yo ya me puse a trabajar en el en lo que es la, eh, los shows de teatro concert. Fue lo que más hice en un momento de juventud, de muy pequeño. Y después en la dirección. Me fui especializando en la dirección, siendo que no había escuelas de dirección o espacios institucionales ni privados de dirección. Pero ese fue el, el, primer, el primer empujón. ¿no? Fue muy estimulante, pese a que fue por, por dolor tener que salir del país en el año 79 por las cuestiones de la dictadura militar, durante un año, pero me permitieron indagar y decidir que quería ser director teatral y pedagogo. ¿no? Así que para algo sirvió esa, ese año de que estuve exiliado en Italia y en Portugal.
0: Bueno, recordar, <coughs> recordar también
2: que eh, usted nace en Italia. Yo nací en Italia, sí, sí. Por eso regresamos ahí.
0: Y, y, ahí, y, y luego <coughs> le llevan a la Argentina... Me llevaron de chiquitito
2: a la Argentina, de año y medio, dos, y bueno, después me, me hice ciudadano, claro. Ya casi saliendo de la dictadura, ¿no? Sí.
0: Leyendo, investigando un poquito de usted, eh, le, le, el, el mundo del, 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 del teatro le, le, le asigna a usted un método. Así es. Un método que usted inventó un método que usted decidió yo adopto a, sí, sí. Un
2: adopto con un maestro que es el último maestro digo el último en el sentido de que decidí eh, esta línea es el de raúl serrano un colega todavía presente y tiene este 20 años, 21 años más que yo, o sea es un hombre de 88 años, pero muy lúcido y sigue formándonos en lo pedagógico fundamentalmente. Es un gran pedagogo. Yo diría que es el pedagogo más importante en este momento en lo que es organización de escuelas y metodología de la actuación. Eh, en este momento es indiscutible, pero no de Argentina, sino de de todo este vasto universo de la pedagogía teatral que llega muy tarde recuerden que esto tiene 100 años, o sea Stanislavski mueve los, el pensamiento hacia la estructuración de la pedagogía, de las artes es casi la última que ingresa a un sistema pedagógico, fíjense Miren, o sea sí. todas las otras artes tienen otros privilegios como son más canónicas incluso este, y, y que tienen más trayectoria histórica la danza, la música, ni qué hablar y la plástica, por decir algunas en el, el arte del teatro, si bien era tan milenario como aquellas quedó, quedó un poco rezagado en el aspecto pedagógico pero gracias a Stanislavski y otros nombres, vamos a sintetizarlo así rápidamente Stanislavski, Raúl Serrano y los servidores que seguimos trabajando y proyectando esto, porque es una evolución dinámica como la filosofía. ¿Y,
0: y, ¿Y en qué consiste este método?
2: Este método consiste fundamentalmente en trabajar la actuación desde la conducta, crear posibilidades de, e de e investigación. ¿no? Eh, el actor, el ser humano, no puede. Al ser humano no le podemos enseñar a crear. En realidad es inherente al ser humano. Nosotros lo que podemos enseñarle son, eh, desde una metodología, darle herramientas instrumentales. ¿sí? O sea, darle una, un lineamiento eh, heurístico, investigativo. ¿sí? Los procedimientos, ¿no? no solo intelectivos, sino este, sensibles, corporales, para poder este, llevar adelante la creación, ordenar los aspectos, los aspectos creativos o creacionales que ya tenemos.
1: La sistematización es una ejemplo.
2: sistematización con el algoritmo de la vida, ¿no es cierto? Con el crecimiento, porque tiene que ver con la maduración del sujeto, tiene que ver con la sociabilidad, con la pertenencia, con la regionalización y toco esto justamente porque el teatro en sí mismo y el, la actuación es fundamental para la sujeción identitaria es decir toca el arte toda el arte todo el arte pero justo el teatro al ser eh, al ser el cuerpo mi, mi psique y mi forma de vida el sujeto identitario está ahí ahí y lo podemos ocorrer y aislar separar de la estructura, digamos, psicosocial, de los mandatos sociales, o acercarlo. Y por eso las disciplinas hermanas, como la literatura, recién lo mencionaba, este, la historia es fundamental, la filosofía, desde el, por lo menos desde el punto de vista de la estética, son elementos que tienen que participar van en la siempre, formación actual. Muy de la mano. Son, son hermanas, son, son ni siquiera primas hermanas.
0: Claro, yo creo que, que esa es parte de, la, de, de lo que viene siendo también un arquitecto, ¿no? que hay que estar inmerso en las artes para... No solamente es el hecho de, de trazar, de hacer los trazos para una casa no, o X edificio, sino el
2: arte debe estar inmerso en el, en el arquitecto. Por supuesto, eh, y la regionalidad, o sea, ¿cuáles son las tradiciones? Yo justo ayer estaba en una clase insistiendo, como ya estamos concluyendo, insistiendo sobre el tema de la etimología, puede parecer muy poco, porque la etimología y la epistemología, eso es lo que nos está dañando un poco, el perder lo etimológico y epistemológico. Esa investigación es la que está carente en todo el mundo en este momento, en el área del teatro. Se está haciendo un teatro por divertimento y alguno con visos de eh, de modernización y de cierto esnovismo inclusive. Y, pero hablo de incluso del teatro llamado independiente, que es un movimiento ya un poco complicado porque no es tan independiente. Eh, y que tuvo que ver con otras épocas. Las connotaciones de épocas se van perdiendo. Y eso es porque tampoco seguimos el recorrido de lo etimológico epistemológico. La, una, una, la referencia a dónde, por qué lo modifico, cuáles son los valores y las valencias equivalentes que voy a transformar. Todo ese trabajo lo hace el teatro. Bueno, ya lo hacía Shakespeare, o sea, no, no tenemos que ir muy, muy, muy lejos. lejos. ¿no? Este, hacía justamente esto. Él nos traslada la tragedia griega y dice: Vamos a repetir este. Eh, <coughs> Y la tragedia de Agamenón, Clitemnestra, así, no, lo vamos a trasladar en diferentes aspectos, en diferentes lugares, no hace la maravillosa Edipo Rey de Sófocles, que es una maravilla, quizás la tragedia perfecta en mi, en mi opinión, pero tiene el Hamlet o sea, de, ahí ya tenés un mundo y, y, y plenamente politizado, plenamente politizado como es el teatro. Politizado en el sentido de la polis, de la preocupación de los valores y pensamientos del pueblo. ¿no? La este, conservación. Esto es el claro y la profundización de la época. O, sea, ¿no? como lo, o la comedia del arte, para no hablar de tragedias. Eh, también hace una revalorización de aquellas farsas que ya vienen del, de Plauto, de Terencio, del imperio romano más opresivo, ¿sí? y que lo llegan a la farsa medieval, ¿sí? y, este, y se especializa en el 1500, 1400, 1500 en Italia y se traslada a España y a, y a Inglaterra y a Alemania y Francia especialmente, y, este, y tiene todo este fenómeno. Se llamaban comedia del arte porque eran profesionales de eso. Estudiaban lenguas, estudiaban gestos, estudiaban actitudes. Eso tendríamos que hacer nosotros ahora. movimiento corporal. Claro.
0: Muchas técnicas que se han dejado de, 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 de utilizar, de, de, de hacer o de explorar. Maestro, 1995. Así es. México, Guadalajara en específico. ¿Por qué?
2: Fue una invitación que le trasladan al maestro, a mi maestro. Yo trabajaba en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, con el maestro Raúl Serrano daba los cursos de. se llamaban de posgrado, eran de montaje. Está bien, serían, hoy serían los de montaje, para hacer un, un trabajo fuera del. Este, que ya tuvieran la experiencia de, de, un, de un espectáculo. Y le trasladan una invitación porque él había estado en un congreso en Monterrey, si no me equivoco, de eh, teatro y, a, y métodos de actuación, en el año 93. Entonces. Alguien tuvo el contacto y lo invitan a trabajar y él me traslada la invitación a mí. Que me recuerdo que la dijo, eh, la dijo a las 6, 7 de la mañana como se levantaba <risa> él y yo dije, espera que te contesto a las 12. <risa> porque, claro, estaba desvelado y le contesté que sí ahí mismo porque había que contestar ese día. Y fue con el... el eh, Guillermo Smith-Huber, que era el secretario, secretario de, de Cultura, Cultura en ese ¿sí? que habían ganado aquí en el Estado. Uh -huh. eh, y sí, me, me trajeron a fundar una escuela, y... fundar una escuela y programa. Yo, el cargo era, porque no se podía dar otro cargo por ser extranjero, coordinador académico, pero bueno, hacía la dirección y, y la... Los programas, la presentación de docentes, fueron todo eso.
0: ¿En qué, en qué condiciones se encontró el, el teatro en Jalisco, maestro? ¿Se recuerda?
2: Sí, 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 claro. Era, es un teatro muy movedizo porque la inquietud era de, de los teatristas de Jalisco, de que hubiera una escuela formativa. De hecho, nace al año siguiente, y ahí también trabajé, este, no digo bajo el agua, pero así con horarios un poquito que me permitieran, en la Universidad de Guadalajara. O sea, no era la contra, pero sabemos que era no era, 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 había cierto inconveniente más de prurito que otra cosa, porque en realidad había muy buena relación. y este Así que se, se abre la licenciatura de teatro en el área de teatro. Había licenciatura de artes, pero no había... Creo que había en danza, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y artes plásticas. Uh -huh. Y se abre la licenciatura de teatro, que todavía continúa y tiene, tiene un desarrollo. Ahí también trabajé como docente. Y dos años después, o sea, en el 97, 96, se abre la licenciatura. En 97 se abre la carrera de cine o de departamento de imagen o de artes visuales. Artes visuales. Y también ahí se, este, tuve alguna participación como docente. Sí, en la estructura de la UDG.
0: ¿Cuáles, cuáles son las, las, eh, las escuelas aquí en Guadalajara?
2: ¿Las escuelas? Eh, ¿Fundó
0: escuelas? La Escuela
2: de Teatro de Jalisco, se llamó. La Escuela de Teatro de Jalisco que duró hasta el 2001. Yo me fui en el 2000 porque terminaba el sexenio este, y porque había una reducción de asignaturas. Fue una discusión como las que hay en los sexenios aquí allá y en todas partes uh -huh. como dicen los Beatles, ¿no? Este here there and everywhere, ¿no? Pero y entonces eh, yo me opuse a esa a ese achicamiento, digamos, de <coughs> especialmente en los contenidos, ¿no? Y en algunos en algunos otros aspectos que tenían que ver con la relación con los docentes. Entonces, este, lamentablemente tomé la decisión de, digo lamentablemente porque es una pena pero... y se continuó un año más de todas maneras pero sí saqué dos dos generaciones muy fuertes la escuela ¿Eh? estaba planificada en tres años yo la había planificado en cuatro para que hubiera dirección y dramaturgia sí, pero bueno, eso no se aprobó pero los tres años sí y fueron muy intensos y la gente salió trabajando tengo después... Puse un centro de estudios este, que se llamó CITE, Centro de Investigación Teatral y Educativo. Eh, y, bueno, trabajé, trabajé también en extensión cultural. Se llamaba antes con el doctor Roberto Castel Castelán Rueda, eh, un gran historiador también. Eh, y justamente ahí trabajé durante dos años. Y ya en el 2004, bueno, este hubo esos, esos movimientos de, de necesidad que son raros porque son emocionales, pero a la vez son confusos, y entonces es cuando decido, decidimos volvernos. Este, pero, pero el trabajo aquí fue muy intenso, con mucha actividad, había mucha actividad teatral, cuantitativa y también cualitativamente, y sí. lo sigue habiendo. Creo que el problema que sigue existiendo es que se, mm, se ponen de moda algunos aspectos metodológicos y se pierden las líneas de profundización de una metodología, desde el punto de vista de lo pedagógico. Digamos. ¿Se pierde el, es, el
0: objetivo de, de, del, del teatro?
2: Cla puede ese, ser? No, el obje claro el objetivo de la formación, de Así qué tenemos es. que formar. O sea, hay que darle más, tienen que tener mayor información de la historia del teatro por lo menos y de la historia regional, de la historia regional y si tú quieres universal, porque de alguna manera es importante ubicar
1: Los para ver para ver históricos. de dónde, de
2: dónde, de dónde, de dónde podemos obtener y construir una nueva una nueva semántica, construir una nueva, digamos, si tú quieres semiología, especialmente en la dirección. Los directores y directoras están están preparados para eso, pero los actores a veces no tanto. Entonces hay que ayudar a los actores para eso, en la formación ya desde la formación y tener una práctica no solo el abultamiento de lo teórico. Así como digo esto, menciono que el abultamiento de lo teórico a veces es un amontonamiento de datos. Ah. Eso también confunde. El actor tiene que trabajar sobre tiene que escena. ir los procesando conforme. tiene que ir procesando las etapas necesarias van llegando las etapas y y tratar de que la estructura, digamos, económico-social los ayude, ¿no? No, no solo los presione, porque la diáspora que hay hacia la Ciudad de México, que ahora es menor, fue impresionante en aquellos años. Cuando yo estaba era impresionante, terminaban la escuela y ¡pum! Sí. Se iban, claro. y se fueron así, estoy hablando de cientos, ¿sí?, Muchos eran alumnos míos y se iban, no había caso. Yo, a mí eso sí me parecía preocupante ya en ese momento. Y ahora también, pero acá hay muy buena producción, pero hay que acentuar para que no sea solo divertimento el teatro. No puede ser un... El, creo que ahí el Estado tiene que cumplir un rol muy importante. El Estado provincial, municipal Con y nacional. Sí, sí, tiene que tener la responsabilidad. Es tan importante como la ciencia. Es un alimento... Es un elemento tan importante como la ciencia. No digo cómo comer porque nos vamos a un tema muy, con el hambre muy difícil sí. ¿no? este, en nuestros pueblos. Hoy en todo el mundo. Pero eh, hay una fractura, hay una fractura de percepción en los, me permito decirlo, en los, en los, los gobiernos. gobiernos. Sí, 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 hay una fractura de percepción y de valoración. Parece que fuera nomás, ¡ay, ah, le damos la bequita, el subsidio, la sudita! No, no, es un es un, es un es un sistema más complejo, creo yo.
0: Donde debe participar más. Debe
2: participar mucho más el Estado y debe haber, yo creo en el Estado, como un protector real, como en el renacimiento de, del, del, en este caso del teatro, de los actores.
0: En la formación. De los,
2: de los, en la formación y en la producción. En la producción inclusive, ¿Sí? porque la expresión va a constituir pueblo. ¿Eh? En el Renacimiento, especialmente, no únicamente, y en nuestros países también, en el Renacimiento se construyó patria, patria, identidad y religión, patria, lengua y religión con el teatro. No es que se usaba como, solo como propaganda, era esto, instituirnos como pueblo de nuevo, porque el Imperio Romano dejó el desmadre, no, este, dejó el desmadre en lengua, dejó el desmadre en todo, la, la ruptura del Imperio Romano, no había identidad. La construcción okay, de las naciones. Construcción. La construcción de las naciones no fueron, y de la lengua no fueron solamente de los literatos, fue del pueblo. Y esta participación es el. fueron fueron una gran parte los, los, los actores, los creadores, los dramaturgos del momento. Y, y en el circo criollo latinoamericano, desde el sur del río Bravo hasta el río Grande de Tierra del Fuego, este, pero especialmente en, en esa región, hasta el centro de Argentina, se da un fenómeno que es el circo criollo latinoamericano, que es justamente la reinstalación, después de la colonia, de las nuevas patrias,
1: ¿no? La generación de la identidad. La, no la generación
2: teatro. de la identidad a partir de ¿Pero
0: desde, desde, desde el aspecto
2: de, del, del artista? ¿o? Dos del artista no desde el artista, no desde las instituciones. Así es. Nunca, es histórico. esto es La carpa, la tanda, el, el circo. No el circo de leones, porque aquí no teníamos circo de leones y elefantes y todas esas cosas. Eso es de Europa. Pero el circo era de teatro. O sea, Las carpas, ¿qué pasaba? ¿Qué sí. pasaba en el radioteatro? ¿sí? Aquí es un lugar muy, que de mucho movimiento con el radioteatro y la carpa también. Ya se perdió, claro, pero, pero que hacía esto, identidad.
0: De la escuela que nos mencionaba, maestro, que le tocó fundar, la escuela de Jalisco, sí. ¿sí? ¿aún permanece?
2: No, no, ya no, ya no está. ¿Por qué ya no? No, bueno, terminó el sexenio sí, y completaron un... Una generación siglo? más que fue la tercera y se acabó ahí. Con sí, Qué sí. tristeza. Fue una conclusión de, de los exenios sí, por no decir de otras cosas, ¿no? Por no en meternos en, en temas. <risa> claro, no meternos en el <risa> tema verdadero. Pero fue así, fue una, una pena porque fue una gran propuesta, no porque estuviera yo, fue una gran propuesta, es así, una propuesta que, como dicen aquí, parte aguas, ¿no? Pero se dejó, se dejó caer. Se dejan caer como tantas cosas de los logros. Alcanzaron, Funglon, log sí.
0: alcanzaron de, de, esta, de estas generaciones que, 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 tu, que tuvieron en, en esa primera um, etapa. ¿Alcanzaron a, a, a tener logros?
2: Sí, sí, logros. Logros personales, incluso los muchachos y muchachas. Logros y, y hasta como. <coughs> Como nos desesperan muchos en este sistema de cosas, no de aquí, sino del mundo, digo, logros de éxito inclusive, como se dice, hasta de fama, ¿no? En, en México y todo esto, sí, muy buenos actores y actrices que están, están en danza ahí. Maravilloso.
0: Vamos a... a... Hasta con lana, o
2: sea, <risa> imagínate, imagínate, los menos, pero hasta con dinero, ¿eh? Okay eso es lo maravilloso <risa> les
0: recordamos el número para mandar sus mensajes que es el 33 33 19 11 41 y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han estado llegando de parte de ustedes
1: Sí, eh, nos comenta Silveria que nos escucha desde Yagualica eh, Qué excelente programa y felicidades al invitado y nos pregunta que si sirve el teatro para el desarrollo de la personalidad de un niño.
2: Oh, claro que sirve. El tema es no atosigarlo y meterle Shakespeare o este, claro, porque suele suceder. El niño tiene que desarrollar, perdón que me meta en esto así, es una opinión, ¿no? Es una mirada desde de lo pedagógico. El niño tiene que desarrollar las artes. No es solo el teatro. El niño tiene una gran capacidad de libertad, que después se la cortamos nosotros en las escuelas, en la familia, después le reunamos la vida. Entonces, mientras tanto, tiene que desarrollar esto, el niño el adolescente también, pero imbricado en las otras artes, especialmente en el niño. Ya en el adolescente es posible que te acerques al teatro-teatro. ¿Por qué? Porque el teatro toca fibras ¿sí? de... De, de necesidades de deseo ¿sí? que están muy complejas empieza a aparecer la sexualidad ¿sí? eh, que ya está parecida, no es que empieza a aparecer empieza a desarrollarse, a desarrollarse. entonces hay que, darle, hay que darle sus tiempos no hay que apresurar al niño a la representación pues
1: sí ya que si ¿Sí me ar... explico o sí. sea
2: sino a la, a la
1: ya que el teatro dentro de las artes es eh, esta manifestación teatral, es meterte en otro personaje, no Así entonces es. tal vez al niño le puede causar cierto conflicto no estar representando un personaje que igual a lo mejor todavía no entiende el contexto bien, del mismo ¿no? me imagino que por ahí va
2: muy bien, por ahí va, sí, por ahí es un aspecto, y por el otro lado lo fuerzas sino al modelo rígido, o sea, lo haces hacer de Morelos, lo haces hacer de Hidalgo que está bien como juego pero no, no, pero no, no, no entiende, funciona no
0: no es como el héroe que en, el, <coughs> que
2: en el cual el niño se inspira no claro, entonces va a tomar modelos de este de las caricaturas que algunas pocas veces están muy bien planteados y muchas veces no, no. entonces la performatividad que tiene las artes plásticas la música, eso es lo que habría que trabajar con el niño integrarlo en la performatividad natural que tiene el teatro Integrarlo en las artes. Eso lo ayuda mucho al desarrollo. Okay. Sí, tendrían que ser asignaturas así. Artes, enfocadas. teatro. en Porque en eso está bien México. Tiene planteo en las escuelas primarias. Eso está bien. Pero desenfocarlo del numerito del 16 de septiembre, del 5 de mayo, ¿sí? este, o del 5 de febrero, si no me equivoco. este ¿no? este no Creo que hay que quitarlo de... de, de de eso el lugar nada más, del numerito. Tener,
0: sí. na, tener de, m, propuesta.
2: propuestas. Propuestas que no tienen por qué ser obras, tienen que ser justamente desarrollo, desarrollo desarrollo pues, creacional. Ahí
0: está la… Integral, integral, ¿no? Integral. Sobre todo integrante. integral. Integral, sí, ah,
2: sí, sí, sí. La arquitectura, la plástica es fundamental, el niño es… La
0: literatura.
1: La literatura. Pues,
0: ahí está la, la, la respuesta. Saludos a Yagualica. Gracias, Silveria, por comunicarte.
1: Patricia Ruiz también nos comenta que excelente programa. Felicidades al invitado. Y nos pregunta si de manera eh, pedagógica hay diferencia en la formación de los actores de teatro y de los de cine.
2: Sí, hay diferencia, lamentablemente, porque hay una desconsideración en el cine, pero esto viene de los. A ver. Está complejo eso. Viene de la, de los, de lo, de la producción de cine, de las empresas productoras de cine,
1: de la no, industria, claro, de la, indu
2: de la industria como tal. Entonces no es un problema pedagógico, sino que se hace problema por ese problema porque no forman en profundidad al director de cine o a quien corresponda para la dirección de actores. Entonces, ahí está la dificultad, la, se sigue trabajando con el, el physique du role, ¿no? o el physique role. ¿sí? O sea, tú das, das esto, das el tono, das el modo, das el cuerpo, das los ojos, das el, lo que, todos tus atributos, y entonces funciona. Entonces se esquematiza, se rigidiza, mira, se esquematiza en Hollywood donde uno hace de Bruce Willis toda la vida, ¿sí o no? O sea de, Hasta de Ruco ya hace de, de, de Bruce Willis, de Bruce Willis. O, sea, o sea, ahí mismo y con dinerales, pero eh, Hollywood, como siempre digo, mira, este Hollywood solo existe en Hollywood, no podemos estar haciendo producción aquí como si fuera Hollywood. Hollywood no existe ni en Europa ni en ni en Qatar que tienen toda la lana, no existe en ninguna parte, Hollywood es Hollywood y tiene objetivos muy interesantes y objetivos muy ocultos siempre desde su nacimiento año 33 si no me equivoco. Mm. Miren qué coincidencia con <risa> los claro. movimientos nazistas a los cuales apoyaron muchísimo, ¿sí? Para decirlo, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿verdad? Claro. Cómo no? Fueron grandes apoyadores de Hitler, económicamente y culturalmente también. Y hasta pues, después. Sí. Todas las guerras eran ganadas por los... No eran tan malos, eran locos. No, no, no. Pero, <risa> Nada más. ¿no es ¿Cierto? No, no. Ahí la Pero, respuesta. Hollywood, Hollywood sí. Hollywood es este un, un enfermo que está muy mal porque estamos están produciendo un cine malísimo, malísimo de hace 30 años. Coincide con los 90 y la, este, <coughs> la, la el decaimiento del sujeto.
1: Y el actor como tal, nos pregunta Vero Barragán, este, ¿cuál sería la diferencia entre el actor como tal de teatro y de cine?
2: La diferencia está en que el actor de teatro tiene una continuidad hermosa en la escena, durante la hora y media, hora o dos horas. ¿sí? Tiene la continuidad de la vivencia. En cine tiene una producción que está dirigida por el director, el fotógrafo, ¿sí? este, el editor inclusive. Entonces el actor de cine no, 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 no tiene vínculo con el colectivo, no hay convivio. Hay otro convivio con el cámara, con el la luz, con el que te alcanza el café... Sí, pero no no hay no no tiene el actor de cine no tiene los mayores riesgos que tiene un actor de teatro. El actor de teatro nace y muere ahí en la función, ¿me explico? Eh, metafóricamente. Y no, y no
0: hay y, segundas oportunidades, No hay segundas
2: partes ¿no? ni segunda oportunidad. En cambio en cine tiene la posibilidad aunque sea chafa la pro, la producción, chafa me refiero a, a pobre, perdón, ¿eh? Este, la producción a poder corregir. Entonces el riesgo es mucho menor en la práctica concreta.
1: Es más humano, ya que existe el error en, dentro del teatro, el cual no existe en el cine que se puede corregir. Entonces, un actor de teatro eh, se expone ante esto y también tiene esta habilidad también de sobrellevarse hasta a, a, a este error y, y sacar adelante la obra de teatro. C caso contrario del cine que se edita, que existe este trabajo de edición o se vuelve a grabar la escena.
2: O se vuelve a grabar la escena. Es, exacto, está todo explicado en esa eh, excelente explicación, porque incluso la televisión adoptó el lugar del teatro que antes había más puesta de teatro en televisión, estoy hablando de los 50, ¿eh? 60 inclusive, y ahora ya desde los 70 en adelante hay más más, se parece más al cine no de hecho, en Europa recuerden que las grandes producciones de cine arte fueron de la RAI uh
1: -huh. la de
2: Radio Televisión Italiana por ejemplo, ¿no? O la, me, o la francesa o la misma ¿cómo se llama? la de, ¿ABC se llama la de Inglaterra? Bueno no La, BBC, ¿no? la, BBC, la, la BBC La BBC La British Broadcasting Corporation uh -huh. Ahí está
1: sí. <risa> la BBC Nos dice Crista Mata este que si existe escuela de teatro para niños
2: Escuela como tal no debiera existir Debiera existir eh, talleres en las escuelas mi, 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 mi valoración como lo había explicado antes más para formar no para formarlo como actor sino para formarlo como sujeto pensante desde las artes es un sujeto que piensa el, te el teatro ve el mundo de otra manera ¿sí? no es que sea un engendro no, 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 no. es otro modo del conocer. Las artes son otro modo del conocer. No es no conocimiento. No es una habilidad técnica. Este es, oh, esto, es, esto es de terror. Es peligrosísimo. Ah, no, tú tienes habilidad. No, 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 no se trata de habilidades. Las habilidades se adquieren. Como conducir un auto, ¿no? Yo no sé conducirlo, pero digo si sí, me mecánico, claro. Si me sientas ya, aunque sea anciano, este, puedo hacerlo, ¿verdad? O la bicicleta. No, no es solo eso el teatro, el teatro es tu, tu, tu sujeto, tu corporalidad, cuáles son las herramientas expresivas del teatro que no son las del cine. Porque lo del cine también está alterando, y mezclo el tema, altera porque todo lo lleva a un solo género, al género del naturalismo costumbrista. Creemos que esa es la buena actuación, porque se nos impone eso. No, la tragedia y la comedia tienen variantes, el absurdo tiene variantes, la misma farsa son variaciones que no, no, no dan para el cine, para ese cine que le sirvió tanto en Hollywood de los años 40, 50. ¿sí?
0: Vendría siendo... Entonces
2: hasta se deformaron los métodos ahí, ¿eh? se, se malinformaron y vuelve a aparecer esa moda, ¿sí? El de la actuación así. Este, Casi ramplona y cotidiana, ¿no? De Yo te digo. La misma telenovela y la velocidad de la producción que no tienen la culpa los actores, sino que justamente tienen la culpa los medios de producción. Porque los medios de producción no lo tienen los actores. Ahí está el tema. Exacto. ¿no? Hablemos claro. En los niños, sí, para terminar, en los niños, escuela, escuela por sí, para sacar un actorcito... En género
1: yo diría que
2: sería de mucho
1: cuidado. Tenemos ejemplos, ¿no? Que nos, eh, de hecho, hablando de lo mal de Hollywood, tenemos estos ejemplos de los niños actores que después bien, se bien. convierten en, a, en adultos, nada, y, exacto, problemáticos. Ahí tenemos a Macaulay Culkin, ¿no? El, el, el ejemplo famosísimo el, del niño.
2: El chiquito este Liero, que hacía todos los líos. Ajá. Eh, 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 Mi angelito. No sí, el angelito. el angelito. Era un talento ahí, pero era un talento porque estaba libre. Sí, exacto. Lo dejaron jugar. Después cuando...
0: Bueno, la, es que recordemos lo, que los límites siempre van a ser importantes, ¿no? A por cualquier su, edad.
2: Por supuesto. Y la amplitud que elija él. Sí. No es que no puede elegir. Sí puede elegir. un niño, Claro que sí. Tenemos hijos, así que sabemos, Sabemos, ¿no? claro. Sí. Pues ahí está no la, solo... la respuesta. <risa> <risa> no mata. solo eligen si no te mentan la madre. <risa> sí. perdón, perdón, pero... <risa>
1: Bueno, es la, sí. es la naturaleza misma del niño, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> ¿Alguna otra pregunta, Axel? Hasta ahorita son todas las que tenemos. Ok. Eh,
0: maestro. Sí. Sabemos que es un que, que una de sus grandes pasiones es llevar a la escena obras de teatro sí. clásico contemporáneo. Uh -huh. ¿Por qué esa inclinación?
2: La inclinación es porque toca justamente los fuertes autores, por ejemplo, Mark Ravenhill, en Inglaterra, el mismo Harold Pinter, este, desde O'Neill, Anton Chekhov, eh, Ibsen, son autores que además de que no pagamos derechos, ¿no? <risa> salvo los primeros que nombré, este, son autores que tienen la profundidad del alma, tienen la continuidad de lo que puede producir un Shakespeare, porque no es, son impo no, no es imposible Shakespeare ni Calderón, ¿sí? tocan las profundidades universales. Son... Entonces tienen que ver con esta, con esta inquietud, incluso desde la comedia, la comedia fantástica, pero la comedia de veras, no la comedia brillante, que es la que vemos, la comedia brillante y casi romántica, en el, en el mejor de los casos, la comienza de la comedia del tip, ¿sí? del sketch. ¿sí? que está muy bien y se trabaja muy bien, pero no perturba. La comedia es perturbadora, como bien. la tragedia. Yo diría que la comedia a veces es más perturbadora que la tragedia, pero depende de cómo se haga. ¿no? Y sí, los, estos clásicos contemporáneos tocan temas que, que dan dolor, de verdad. Creo que sacar las fibras de ese dolor nos permite encontrar algún camino hacia la identidad. Es un aporte, es un riesgo, es un aporte. No sé si es eh, marketinero, pero sí es, este justamente no lo es, pero sí permite este, disputar lo frívolo. ¿Sí? El teatro permite disfrutar, disputar lo frívolo. Y si se acerca a elementos históricos, más todavía.
0: Pues ya, ya.
2: No como anecdotario, ¿eh? lo histórico no como anécdota, sino lo histórico como conflicto, como conflicto de intereses, como conflicto de luchas, como el dolor oscuro de un pueblo. Elena Garro. Bien, Elena ya, Garro ya, ya lo, que va para allá. Ahí está, Elena Garro con los perros y el rastro te da en la madre. Y, y, sí, y, y te pega una trompada en la jeta, como decimos en Argentina. Es un sacudón. Y, y,
0: just, justamente hoy en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? El, el que menciona usted a, a Elena Garro. Sí, claro. Que tan mal le, le, le trató eh, Diego Rivera. <risa> este, es importante que lo, lo, lo mencione. Y, Octavio y ya, Paz. O sea, sí. Ya que ahora, ahora que, tiene, que tiene esa. El corazón, el corazón tocado, le quiero preguntar, de los autores mexicanos, ¿cuáles son sus favoritos y por qué? Bueno,
2: fundamentalmente Elena Garro, pero no es la única. Hay autores, Vicente Leñero sigue siendo un autor que ha tenido un aporte importante en los años 60, 50, incluso como guionista. Eh, Oscar Liera es un interesantísimo y a veces este, oscuro autor muy rico. Eh, Jesús González Dávila, un gran creador de la literatura realista mexicana. ¿sí? Eh, eh, perdón que se me escapen ahora, pero son, son excelentes autores, hay excelentes autores para trabajar y que se siguen trabajando, por suerte. Este, creo que la comedia nacional toma a veces a estos autores, eso es importante. Y ojalá hubiera comedias estatales. Debiera haber 32 comedias estatales, por lo menos. Sería, sería la investigación de todo esto. Eh, estos autores, que a veces no son tan revalorizados, por lo menos aquí en Jalisco, creo que a veces de repente se los hace en alguna escuela, en alguna muestra, pero no se los toma de fondo para hacer una investigación como mencionaba antes, o, epistemológicas. O, o,
0: o, o, o sea, se realizan las investigaciones, pero, pero luego tomando aspectos de, de la vida no tan importantes del personaje. ¿no? Es,
2: es verdad, y aparte lo libresco. A veces quedan en los papeles, a veces quedan en un estudio de papeles. Eso, está, eso sería un gran aporte a la historia, a la historia del, del actor porque hay una historia del teatro que fíjense que la escriben y mencionan obras de teatro la verdadera historia del teatro es la historia del arte escénico o sea ¿qué hacían los actores ¿Cómo? más o menos esas historias no las tenemos ¿eh? las, vamos, las tenemos que ir construyendo en eso tenemos una falencia histórica Dentro de la historia del arte, la historia del teatro Está quedada con Bueno, pero aquí se hizo este Shakespeare Y luego Schiller Tomó la tragedia y la lleva adelante Y luego Goethe que lo chinga a Schiller No, nosotros tenemos que ver Está bien, esos son los autores Que son maravillosos, algunos O la mayoría pero, pero hay otra historia oculta Que es la historia del actor Y del teatro como hecho físico El teatro es físico como una arquitectura Sí el teatro es físico y es histórico, como la historia. No es para halagarlos a ustedes, ¿eh? no es para que me, me den una beca de seca <risa> este, inmediatamente. O sí, pero digo no, eh, me refiero a que es así y, ese, y, y carecemos de eso. El teatro es físico, pero no solo físico del cuerpo, físico espacial, es una indagación espacial. Están ensayando los actores en un lugarcito como esto, que está muy lindo, muy bonito, y después van a un teatro y te cambia todo. O sea, no estamos investigando. Estamos trasladando como podemos ¿sí? los tiliches de un lado a otro sin hacer la investigación del espacio. Tú eso lo sabes muy bien, mucho, sí. mucho más. Yo he trabajado con arquitectos escenógrafos y es complejo el problema. O sea, hay que trabajar, no digo desde el comienzo, pero ya en la etapa final, por lo menos en el último mes, el último tercio de trabajo, debiera ser en el espacio donde se va a hacer la obra. sí Y solo lo logran los que tienen dinero. No puede ser esto, esto a esto me refiero. Es un error.
0: Sí, porque la, la el actor debe, debe sentir la... la la esencia de, del, del propio espacio donde, es. donde va a estar
2: de los sonidos, de los muros de lo que pisa y los directores también poder evaluar por ahí el, el asunto está en que eh, no son los responsables los grupos o, o compañías que lo hacen sino eh, tanto las instancias privadas como públicas están perdiendo este, esta mirada ¿Sí? yo te apoyo yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, pero ¿de qué? ¿No? O sea, hay que evaluar estas cosas. Que, habría que evaluar estas la responsabilidad cosas. De,
0: la responsabilidad de otorgar ese apoyo. ¿eh?
2: Ese apoyo de manera tal que les permita construir... Eh, a, y puede salir mal, porque viste nada está garantizado en esta vida, ni la vida. Entonces... Puede salir mal, pero el tema es que por lo menos van a estar explorando y haciendo un aporte a la comunidad. Ahí está la responsabilidad que digo del Estado y de las entidades privadas. Que están apoyando, pero también que no pongan límites. Que no te exijan que poner la propagandita de esto nada más, sino que también veas que son personas que van a interferir Van a ser una cuña un en la comunidad, sí, claro. sí señor, una cuña diversa con la fantasía, es una cuña con la fantasía, los vas a invitar a que lean historia, los vas a invitar a que lean literatura, o que por lo menos la vean en compu, no importa, o que...
0: Sí, y, y finalmente, que vean una de,
2: peli, ¿entendés? ya es lectura eso, que escuchen de, música.
0: Dejarles ahí en el pensamiento la, la duda y querer esclarecer ciertos temas que no pudieron esclarecer mediante me, que
2: corrió la, la, la obra. ¿no? En mi opinión sí, Daniel, tenemos que recuperar ese espíritu de Peter Brook, que es el gran independiente, digamos, todavía, que es, es justamente el teatro tiene que ser un dolor de estómago, no puede ser solamente pasarla bien. ¿sí? Hay que quitar eso de pasarla bien. No, el público tiene que ir a confrontarse consigo mismo. Esto hacía Shakespeare. Les ponían en la jeta las mugres más horribles de cómo eran. Dostoevsky en su literatura lo hace. De ¿sí? eh,
0: Confrontado al ser humano. Pero con por, sí por mismo. favor,
2: a ver, voy a nombrar ya mismo a Elena Garro. Este, Juan Rulfo. Dios mío, Juan Rulfo, te ponen las así, te pum, en el llano en llamas, y en el dos libritos hizo, dos pinches libritos se encontraron, porque son dos pinches libritos al lado de toda la vastedad de otros escritores. Autores. Y con esos dos pinches libritos hizo un desmadre en la literatura ¿Y sigue universal. Ah. Bueno, pues y a veces no se trabaja con esos autores
0: y, y, y Elena Garro en esta opresión que, que, que hacía no no Diego Rivera perdón sino sino eh, Octavio, Octavio Paz, Paz sí, no en esta sí. opresión que Octavio Paz le hacía y donde presentaba la presentaba como eh, tú escrito. no sabes
2: no o sea sí, te falta y, un poco
0: sí y, y, y hoy por hoy lo que sabemos de Elena Garro
1: pues wow es, Hablando del 8M. <ríe> Hablando del 8M.
2: Elena Garro es, en mi opinión, es la dramaturga más intensa de, en, hasta el momento. ¿Sí? Más allá de que nos gusten otras. Y, pero ese es el gusto, ahí está el otro problema. Este, finalmente, el gusto nos dirigimos... Todo es el gusto. Si lo quiero, me gusta. Si la quiero, me gusta. El gusto está dirigido. No, no, no. Sobre gusto no hay nada escrito y no se discute. Hay una discusión más banal que la del gusto. ¿Por qué te gusta la papaya y por qué me gusta el, la piña? Pero es una discusión banal, oh, ¿no es cierto? O sea, el gusto no se, se discute sobre la valoración estética. Se discute sobre el estilo. Se puede charlar un poco, ¿sí?,
0: Claro, no es, no es porque a mí me gusta. No, o sea, a mí no, me gusta. Sino la profundidad de ¿Qué nos porque, importa sí. si
2: te gusta o no te gusta? Es subjetivo lo que Pero pues, claro que sí, a ti no, Por supongamos que haya un, un muchacho que no le guste Juan Rulfo, no
1: te guste, pero léelo, no importa, no te tiene por Algo qué
0: se gustar. te va a quedar y algo te va a provocar para que te, te confrontes contigo. Que te contigo confronte,
1: uno. claro. Fernando Rojas nos pregunta que hablando de espacios... ¿Qué piensas sobre la infraestructura, infraestructura actual de nuestros teatros en la ciudad de Guadalajara?
2: En realidad es buena, al lado de Latinoamérica, porque está bien, está feo hacer comparaciones, pero se hace por comparaciones. ¿no? Porque pues es, es, es un ente obligado a sí, hacer, ¿no? Es de, de, en cuanto a espacio, no es el problema. No es el problema de espacios. El espacio, es el, el que falta es el espacio conceptual. Hay teatros muy nobles... Eh, el Torres Bodet, no importa si uno es del estado, o del ayuntamiento, uh -huh. digo el experimental, obviamente, sí. Hay otros majestuosos, demasiado, que no son muy asequibles al teatro del, de movimiento. O los privados como con, galerías. Claro, ¿no? los privados, los sí. Grandes. Pero el, el Alarife, Martín Casillas, es un teatro que con algunos toques, este, está muy bien, sí. Eh, o sea, hay teatros del Estado, hay teatros del Ayuntamiento, hay espacios en Larva. Oigan, está está bueno. No hay esto en otros países de Latinoamérica, de los que yo conozco, eh, de los que yo, Uruguay, Argentina, y hay mucho teatro, pero no...
1: La infraestructura. Pero no, infra
2: no, para nada, para nada. Son, son salones de dos eh, habitaciones donde se volteó una pared y ahí vámonos, como, como cualquier otro. ¿no? ¿No? El, estado, el Estado aquí está, en eso está bien. Ahora, yo creo que tiene que haber un apoyo práctico concreto. El actor tiene que tener salario el actor y la actriz tienen que tener salario ya, ya, Disculpen nos, esta... ya nos
0: pegó a donde nos duele
2: <risa> ya despegué donde... no, no, pero digo, lo tengo que decir y ahí tiene que también intervenir la anda mucho más este, mucho más pero no, no como esquema sino intervenir para proteger no pueden hacer actuar a los actores 16 horas por día cuando hacen un comercial porque el tiempo sale caro y no puede ser eso hay que usar el reglamento, más de ocho horas es hasta doce y se paga doble día, ¿no? Vas a tener un muchacho 20 horas. Los, Está los, menso después. A la, los
0: actores, los actores eh,
2: y eso no se cumple. ¿eh?
0: Pero los, los los actores finalmente
2: lo, lo permiten, ¿no? Eso lo, es per, lo permiten porque hay que vivir y hay que comer, como se permiten otras cosas, ¿no? Sí. Este trabajadores en negro, o sea, ¿qué va a ser? Te dicen empleo libre. ¿Y cómo me pagas? ¿1.200 pesos a la semana? Sí, claro que va a haber trabajo. Pero ese trabajo, o sea, no habría tanto pedido de trabajo. Hablo de otras cosas, ¿no? Ya, sino de la estructura social. Claro que va a haber posibilidades laborales en una tiendita. Pero si te pagan 1.200 y en negro y sin seguro social, pues ni ganas tienes. Ni
0: ganas. No, de más de más. Salgo, a
2: vender, salgo a vender... este caramelos por la calle, o sea, y saco lo mismo.
0: Tenemos maestro cinco, cinco minutitos, ya no, sabe que el sí, tiempo disculpe. en radio hijo de su madre yo, yo, sí. <ríe> con mucha prisa. No, no,
2: pero, pero yo, yo me engancho con el teatro y puedo, uh -huh. puedo soñar y volar. Parte de la pasión. <ríe> sí, pero, pero. sí, fútbol, teatro y política, siempre digo, después ya no sé hablar. <ríe> Ahorita que ni, ni,
0: ni hablamos del fútbol porque ahí con estos no, hechos tan lamentables. No, no, esto en, fue, el... y
2: yo soy del Atlas, eh. Festejé el do, campeonato, sí. ¿Pero ¿es de, es de
0: los del campeonato para acá o de los de de veras? No, 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 de veras. Ah, okay. desde, Yo desde el
2: 51. Que... De... <risa> es malo, es malo.
0: Erdi, hacer... <risa> er, que están los en los controles. Gracias, Erdi, por cierto, está Vamos, también es lista
2: Fue un partido horrible, Atlas. Eh, el, el, la final, Atlas-León. Ah, fue, la verdad, malísimo. ¿eh? Malísimo, ¿no? Pero lo vi, lo vi en directo allá, era... sí con la diferencia horaria y grité los goles y yo, no puede ser, no puede ser que no lo ganemos. ¿eh? Yo,
0: Maestro, de, sí. de, de, de la fecha en que usted llega a Guadalajara han pasado sí. ya más de 25 años. Más de 25, 27
2: años exactamente.
0: 27 años, de 27 años para acá, ¿en qué punto nos
2: encontramos? ¿Ha habido algún avance? Sí, claro que hay avance, hay una hay una hay un modelo de actor y de actriz en Guadalajara que es excelente, es excelente. ¿Qué nos falta entonces? Los formadores de aquí, yo creo que lo que más falta es visión de lo que decía al comienzo, finalmente. Es trabajar en los equipos más desde la etimología y la epistemología investigativa, unida a la histórica sin hacer fol folclorismo, ¿no? porque también se cae en eso. ¿sí? No digo se cae, digo, está mal pero a veces se hace solo el folclorismo, o sea, la ilustración costumbrista, y no alcanza, debemos ver qué le pasa al ser humano. Acá lo que importa es qué le pasa al ser humano, qué le pasa de veras. Y no lo hablo desde un punto psicológico, ¿eh? solamente lo estoy hablando desde un punto sociológico y antropológico, histórico, ¿Creo que... histórico concreto. O sea, tenemos asignaturas hermanas y los directores las conocen y son esas
0: creo que esa, esa debería, es un planteamiento que deberíamos hacernos no únicamente en, en, en teatro maestro, creo que a nuestra sociedad artes. nos está haciendo mucha falta eso exactamente en ese momento me parece que, ¿no? que sí Esto, en ¿qué le está sucediendo al ser humano?
2: Sí estas opiniones no nos llevan a ganar dinero pero nos llevan a estar un poquito más sanos, sí un claro. poquito
0: Maestro, eh, un minuto para que se despida y luego le damos
2: la voz a AXA porque ya estamos a punto de cerrar el programa. Sí, yo les agradezco muchísimo, es esto, ojalá y pueda haber apoyos reales y concretos y no solo los programas donde hay que presentar cuatro millones de carpetas y videos, sino apoyo, que está bien, digo, pero que haya un apoyo concreto a quienes están en actividad, hay que hacer un Real. relevamiento tener más personal que ustedes puedan tener más personal por ejemplo en el seca que tengan más personal en las secretarías de cultura que puedan ir a investigar ir al territorio bueno, ¿no? eh, que vengan todos van a la oficina la puta madre el teatro se, oh, perdón pero el teatro adelante. se hacen se hacen en, 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 en las barriadas hay que hay que hay que ir ahí nosotros tenemos que ir ahí si somos funcionarios
0: ¿Eh? A, a, hasta allá vamos, hasta sí. llevamos Y en el, seca, en el SECA no nos falta personal, nos falta dinero. <risa> <risa> muchas gracias, maestro. Sí, yo que venía aquí para… <risa> no, muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, maestro. Eh, un placer que haya estado con nosotros y no me resta más que agradecerle su presencia y a todos nuestros radio escuchas Muchas gracias.
0: Pues maestro, no, no me queda más que más que agradecer que bueno que, que sí haya eh, podido estar con, con nosotros, porque aunque fue muy, muy a prisa, digo, finalmente sabemos que ya usted se, se va en algunos sí, días. 20, gracias por 10, darnos el tiempo. En 15 días. Sí. En 15 días, entonces gracias por darnos el, el tiempo, por haber cancelado lo que usted traía en ese mundo de trabajo que usted trae para estar en, eh, con nosotros en, en Seca Radio. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Me despido, no sin antes agradecer a nuestros, patro a nuestros patrocinadores que confían en este programa de difusión cultural. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias maestro, gracias AXA. Muchas no, gracias. <música> Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola.